0: Sí, es, la revista internacional Biophysical Journal premió un artículo científico elaborado por investigadores nacionales. Se trata de una investigación sobre el mecanismo que usa una proteína para regular la capacidad infecciosa que tienen las bacterias. El estudio fue liderado por César Ramírez, académico del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Universidad Católica. Además, profesor asistente del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de esa universidad e investigador adjunto del Instituto Milenio de Biología Integrativa. ¿Cómo estás, César? Bien,
1: todo bien. Acá estamos. Sobreviviendo la Qué pandemia, bueno, gracias
0: poco. por estar con nosotros y nosotras y felicitaciones por este reconocimiento de esta prestigiosa revista internacional que además se encarga de premiar a científicos jóvenes que están contribuyendo en áreas importantes de la biología en este caso y cuéntanos un poco de tu investigación y la razón que hizo te hizo a ti acreedor de este reconocimiento. bueno, lo
1: que nosotros estábamos intentando hacer en nuestras investigaciones es tratar de entender cómo Ciertas proteínas gatillan procesos que son importantes para la capacidad de las bacterias de ser infectivas. Y en ese estudio, entonces, nosotros somos un laboratorio que en verdad no trabaja en el punto de vista de la microbiología, es decir, como estudiar los organismos en sí, sino que estudiamos proteínas, que estudiamos a través de técnicas que son propias de, un, de una disciplina que se llama biofísica. Y hay una de estas proteínas que lo que realiza es gatillar procesos de infección a través de un cambio, eh, que es un cambio de la estructura de una proteína. Y ese cambio estructural es un cambio que, corresponde a un cambio que se puede estudiar a través de biofísica. Entonces, el trabajo que hicimos nosotros, la pregunta que teníamos era cómo funciona una proteína que se llama Rfh en el proceso de infección de bacterias, que en este caso son bacterias que producen fiebre y tifoía, también producen neumonía, distintos tipos de enfermedades que afectan tanto a animales como humanos, y a través de tanto simulaciones en el computador como de experimentos propios de biofísica, entonces tú entender ¿Qué propiedades reúne esta proteína que la hacen tan importante en estos fenómenos? Y entonces con eso lo que hicimos fue enviar un artículo científico a una revista donde presentamos nuestros resultados y afortunadamente recibimos entonces este, este premio que fue primero postulado por una profesora que de la Universidad de Pensilvania que indicó que el trabajo uh -huh. era bueno porque hacía investigación como interdisciplinaria y entonces los editores de la revista lo votaron favorablemente.
0: Qué bueno, felicitaciones por, por aquello y también por las colaboraciones que ustedes establecen desde acá de Chile con distintas instituciones y organizaciones y laboratorios de científicos a nivel mundial. Ahora, tú mencionabas y hablabas de una proteína y te invito a que comencemos por lo básico, explicando qué es una proteína, porque la palabra proteína se ha vuelto muy común hoy en día a propósito del coronavirus y de la proteína del coronavirus y de esta proteína Spike que le permite de alguna manera eh, hacer este efecto de llave cerrada dura con las células humanas y ahí empieza todo el caos que genera el coronavirus en nuestro cuerpo. Entonces, explícanos, ¿qué es una proteína?
1: Súper. Sí, la, las proteínas son como, es una analogía que he hecho generalmente en, en otras ocasiones, es una especie de caja de herramientas de las células, de tal manera de que distintas proteínas permiten que las células, un proceso que tiene que ver con que van a dividir, con que se van a multiplicar, con que puedan interactuar algunas células con otras. Entonces... Para poder llevar a cabo eso, uno tiene que hacer nuevamente la analogía con la, herramienta, con la caja de herramientas porque cada una de estas proteínas, que son una secuencia de aminoácidos, tiene una estructura determinada y esa estructura es la que le permite llevar a cabo su función. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, crear una membrana en una célula, voy a necesitar proteínas que son importantes para crear la membrana. Si yo necesito movilizar elementos dentro de la célula, voy a necesitar proteínas que tienen una estructura diferente, que permiten movilizar elementos dentro de la célula. Y así cada proteína tiene una estructura diferente. En el caso de la proteína que nosotros estudiamos, que es una de algunas varias más que también estudiamos, son diferentes porque son como herramientas multipropósito. Y son herramientas multipropósitos porque rompen con este paradigma que dice que cada proteína tiene solamente una estructura y estas tienen más de una. Entonces, eso desde el punto de vista del estudio de proteínas que se ha puesto de moda también con, con unos hallazgos que salieron hace poco en las noticias de Google que hizo... Una sí. plataforma de inteligencia artificial que se llama AlphaPol, que para reducir estructuras de proteínas, por la importancia de la estructura para su función, estas proteínas rompen ese paradigma. Entonces ahora son proteínas que ya han agregado varias funciones porque tienen varias estructuras.
0: Entonces, sin estas proteínas, sin estas eh, moléculas, las, las células ah. o en este caso las bacterias no podrían realizar ciertos procesos. Ahora, ¿Qué funciones cumple esta proteína en particular que ustedes están investigando en, por ejemplo, cuán poderosas y cuán peligrosas son bacterias como la salmonela, por ejemplo?
1: Super. En el caso de RSH, como les contaba, es una proteína que tiene dos estructuras diferentes. Entonces va a tener un estado, que es un estado que se conoce como el estado basal, que es una estructura que no tiene una actividad para expresar genes. Entonces, esta proteína lo que se hace cargo en particular es regular la expresión de ciertos genes que son importantes para la bacteria, específicos para ciertos procesos. Y dado ciertos estímulos, siendo uno de estos estímulos, el, por ejemplo, invadir un tejido en algún animal o en alguna persona, la proteína entonces va a pasar a un estado estructural diferente, y a un estado activo, y en este estado activo entonces se van a expresar ciertos genes que generan entonces, como consecuencia de se distingue por ser específico para esos genes que permiten que las bacterias tengan cierta capacidad aumentada de infectar
0: ser humano normal, corriente, que no estudia ni la física ni la biología ni todas estas especificidades que ustedes manejan en los laboratorios. ¿Por qué debiera importarme este tipo de investigaciones y, por ejemplo, que ustedes, los científicos, se dediquen a estudiar, en este caso, esta proteína en particular? ¿Cómo a nosotros, ciudadanos, esto nos beneficia, estas investigaciones que ustedes realizan? Es una excelente pregunta y muchas veces es difícil de responder porque hay mucha investigación que al principio pareciera como que no tuviera ninguna implicancia a futuro
1: y de repente resulta que es parte de hallazgo súper importante. Entonces, para mí un ejemplo súper claro de cómo al final estas investigaciones que parecen ser súper complejas se transmiten a la ciudadanía. Lo que ha pasado últimamente con la vacuna de, de SARS-CoV-2, que funciona a través de un experimento que hicieron ya hace varios años atrás, donde se utilizó material genético en la forma de ARN, Entonces, o a ciertos tejidos para producir, en este caso, anticuerpos para defenderse de enfermedad. Entonces, eso, esas cosas reflejan que a veces hay ciertos hallazgos científicos que ocurren de manera aislada y que son súper importantes para otros fenómenos que sí nos impactan como ciudadano y ciudadana. En el caso de Rfh el conocer cómo funciona esta proteína, en particular en este trabajo, lo que nosotros hicimos fue determinar cómo ocurre este proceso de cambio, cómo la proteína pasa de ser inactiva a ser activa, nos va a permitir conocer... Eh, o tratar de identificar distintos tipos de moléculas que puedan impedir este proceso. Entonces la propuesta de nosotros y nosotras en nuestro laboratorio es pensar que nosotros pudiésemos atrapar esta proteína en el estado en donde nunca realiza su actividad. Y como no realiza su actividad no se van a expresar estos factores, no se expresan estos factores que tienen que ver con infección, entonces va a ser
0: Precisamente a, a eso quería ir, a la importancia que esto finalmente tiene para la salud mundial porque estamos en un problema hace mucho tiempo que tiene que ver con la resistencia que tienen las bacterias a los tratamientos antibióticos. Cuéntanos un poco más de aquello y cómo es que hemos llegado a un estado en que muchas bacterias no responden a la, al tratamiento con ciertos antibióticos y ciertos fármacos. Entonces, ¿cómo hemos llegado a eso y cómo podemos revertir esta situación?
1: Esa es una pregunta que, que muchos y muchas personas que trabajan en microbiología se hacen y estudian constantemente. Básicamente, las bacterias como tienen esta caja de herramientas que pueden utilizar para distintos propósitos, una de las cosas que tienen, una no de las facilidades que tienen, es que pueden entonces adquirir nuevas habilidades, que sería lo que uno generalmente llama como evolución. Entonces, la forma en que la evolución la podemos entender desde el punto de vista más práctico, que sería cómo las bacterias llegan a poder degradar antibióticos y eliminarlos para que no causen lo que los antibióticos tienen que causar, que es eliminar estos microorganismos nocivos, es que se aprovechan de mutaciones en distintas proteínas que les permiten esta capacidad de degradar moléculas entonces, lo que pasaba en el caso del antibiótico es que para cada uno de los antibióticos que se han cubierto a lo largo de la historia del descubrimiento de antibióticos han
0: existido bacterias
1: que adquieren ya sea de manera propia o porque otra bacteria se lo entrega a través de fenómenos de transferencia de material genético la habilidad de producir proteínas que permiten entonces degradar estos compuestos y sumado a eso, hace mucho tiempo que no se describen antibióticos nuevos entonces, en el momento en el que estamos ahora, existen antibióticos que se utilizan como último recurso y que existen bacterias tanto fuera de los hospitales como también a nivel clínico, a nivel hospitalario, que siguen adquiriendo la capacidad de gran antibióticos. Entonces, ¿cómo lo podemos revertir? Probablemente buscando otros blancos de acción. En vez de pensar en los antibióticos tradicionales o los antibióticos de último recurso, que lo que hacen es utilizar ciertos mecanismos de trabajo para poder eliminar a las bacterias, muchos otros blancos que están siendo estudiados por otros investigadores e investigadoras
0: Estamos conversando con César Ramírez Sarmiento, quien es profesor asistente del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Universidad Católica y también investigador adjunto del Instituto Milenio de Biología Integrativa a propósito de toda la investigación que están realizando en este laboratorio en lo que tiene que ver con una proteína muy específica que ayuda a las bacterias a eh, tener una capacidad infecciosa importante. Ahora, César, hemos llegado a este estado en el mundo en que muchas bacterias no responden ni se rinden al efecto de ciertos antibióticos porque nosotros los humanos nos hemos puesto a consumir antibióticos y medicamentos de forma indiscriminada o además porque como tú lo decías las bacterias son organismos que parecieran tal como tú nos cuentas muy inteligentes, capaces de evolucionar y de utilizar estas proteínas para ir evolucionando y defenderse de estos mecanismos estos antibióticos que los médicos los científicos preparan para combatirlas entonces es culpa de nosotros esto de que las bacterias estén tan poder Rosas
1: hoy en día es una pregunta súper complicada de responder, pero hay antecedentes que ya que hay cierta presión de lo que hemos hecho como personas de generar algunos de esos cambios. Para mí el, el caso más importante no tiene que ver tanto con eh, la degradación o, o la resistencia antibiótico en, en, en estos organismos, pero sí tiene que ver con otra línea de investigación que tenemos en el laboratorio, que es la capacidad de bacterias de degradar plástico. Entonces, antes pensábamos que el plástico, por ser un material sintético hecho por el hombre, no era biodegradable y resulta que ahora existen, después de 60 o 70 años de acumulación de plástico, bacterias que son uh -huh. capaces de degradarlo. Entonces, eso nos enseña que son factores combinados. A veces es porque las bacterias tienen la capacidad de poder evolucionar hacia nuevos tipos de funciones, alguna de ellas coinciden. De los años generamos una presión tan fuerte de las bacterias hacia generar nuevas funciones que hace que finalmente pasen cosas como las que estamos viendo con el plástico con la resistencia antibiótica, con otros tipos de fenómenos. Entonces yo diría que una, es una mezcla de la fortuna de las bacterias para poder evolucionar rápidamente hacia nuevas funciones junto con daños que podamos causar nosotros a nivel ambiental o a nivel de mal uso de distintos tipos de antibióticos que generan estos cambios.
0: Ahora, cuando tú nos hablas de que hay bacterias que son capaces de digerir o de, de alguna manera procesar estos plásticos, ¿eso es bueno o no? ¿O es algo malo en el sentido de que se pueden usar estas bacterias para poder procesar de algún modo la cantidad inmensa de plástico que generamos? ¿Es algo necesariamente malo o es algo bueno?
1: Para nosotros es algo bueno. Para nosotros y nosotras es como de hecho algo que nos permite pensar en en ideas como tratar de utilizar mecanismos biológicos de reciclaje plástico. En el caso de los antibióticos sería el caso contrario. Eh, algo malo que las bacterias adquieran la capacidad de, de degradar distintos tipos de moléculas que nosotros utilizamos para nuestra salud. Entonces, yo creo que lo que es súper interesante, esa discusión. yo creo que lo que propone finalmente es que las bacterias no se preocupan de que algo sea bueno o malo, sino que las bacterias claro. lo que hacen es adquirir nuevas funciones en la medida de que les permita sobrevivir que les permita perpetuar su proceso de reproducirse, multiplicarse. Y, y eso es lo único que les importa. Entonces, si los sometemos al estrés con un antibiótico, van a encontrar alguna manera de poder evitarlo. Si es que los sometemos al estrés del plástico, van a encontrar alguna manera de consumirlo. Eh, entonces, al final las bacterias como que no tienen quizás eso la moral que nosotros queremos poner pues eh, por sí, supuesto, no me... ellas, ellas hacen
0: su trabajo tratan de sobrevivir y vivir en las condiciones en que están y en las circunstancias en que se encuentran no César, para ir cerrando en el laboratorio, en tu laboratorio donde tú trabajas, han tenido además posibilidades y oportunidades de poder investigar de alguna forma eh, y de poder relacionarse de alguna forma con la situación de la pandemia, con el estudio del coronavirus o de alguna manera colaborar como lo han hecho eh, laboratorios universitarios en, en el combate y en las circunstancias en las que nos ha puesto la pandemia?
1: Sí, nosotros hemos tenido la oportunidad desde una perspectiva un poquito diferente. Lo que nosotros estamos haciendo ahora junto con eh, Fernando Federici, que también es de la Universidad Católica y también es miembro del Instituto Milenio de Vierge Integrativa, eh, hemos estado trabajando de desarrollar eh, métodos de diagnóstico de enfermedades virales, utilizando y reactivos producidos 100% en Chile, que es un desafío que es importante porque la mayoría de los kits de detección molecular se importan desde otros países y nosotros, si bien tenemos las capacidades de pues, producirlos, generalmente no, no somos reconocidos como un país que produzca ese tipo de, de reactivos y de compuesto, Entonces, nosotros nos empecinamos un poco en utilizar distintas herramientas que son de dominio público, que se pueden utilizar de manera libre, desarrollarlas para poder ver si es que se pueden utilizar en un contexto más clínico y ojalá futuro poder validarlas. Y recientemente obtuvimos de hecho financiamiento para poder llevarlo a cabo eh, durante este año y el
0: próximo año. Así que esperamos que resulte. Hemos estado trabajando intensamente en esto. ¿Pero cuándo creen ustedes podrían tener novedades de si toda esta investigación que están haciendo en torno a esos reactivos o sustancias puede efectivamente funcionar? ¿Cuáles son los plazos que se han puesto?
1: Nosotros nos pusimos un plazo para, por lo menos el ensayo como típico, que es el de PCR, eh, de poder producir la enzimas e intentar su validación durante el próximo año, de manera de que después puedan existir estrategias de monitoreo con productos hechos en Chile. Eh, y que además puedan producir distintas personas en distintos laboratorios. Entonces, nuestra intención no es solamente producirlos sino que además que los protocolos de su producción sean abiertos a cualquier otro laboratorio que los quiera hacer. Y para los otros mecanismos de detección que queremos probar a futuro, que es una colaboración con la Universidad, Universidad Peruana
0: cayetano heredia
1: en Perú, eh, eh, también estamos pensando en tener para el año subsiguiente otros métodos que sean un poco más eficientes, ojalá, y también al mismo tiempo que no necesiten del equipamiento costoso que se necesita generalmente en un laboratorio. Entonces, esa es la meta como más a largo plazo, pero al mismo tiempo la más eh, interesante.
0: De todas maneras... César Ramírez Sarmiento, profesor asistente del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Universidad Católica Investigador Adjunto del Instituto Milenio de Biología Integrativa. Muchas gracias por esta conversación. Felicitaciones nuevamente por el reconocimiento de esta importante revista internacional a propósito de la investigación que ustedes han realizado en torno a la capacidad infecciosa de las bacterias. Y que tengas un bonito fin de semana y fin de año. Chao, chao. Gracias,
1: igualmente.